0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist der Beginn der Reihe über die Verheißungen, die Versprechen Gottes. Wie versprochen, heute der erste Teil. Es ist ein Lexikon, eine Zusammenstellung von verschiedenen Bibelfersen und diese entnehme ich aus dem Buch was Gott dir versprochen hat, von David Wilkerson. Das ist ein kleines Büchlein, das vom Asaf Verlag herausgegeben wird und dass diese Sammlung an Versprechen und Verheißungen von dem, was Gott uns, also auch dir, versprochen hat. Und wie gesagt, das könnt ihr erwerben ohne dass ich jetzt irgendwie Provision davon bekomme, bei dem ASA-Verlag. Darin sind die mehr als 800 Verheißungen enthalten und diese sind thematisch zusammengestellt. Es sind drei Themengruppen. In der ersten Themengruppe, da geht es um das geistige Leben. Das beginnt an dem Tag, wo wir unser Leben, Jesus Christus, die Herrschaft übergeben über unser Leben und an dem Tag erhalten wir ein großes Erbe. Und dieses Erbe lautet nicht eine Million Dollar oder Euro, nein, dieses Erbe lautet ja diese Verheißungen, die wir dann für unser Leben in Anspruch nehmen können als Kinder Gottes. Das sind die Versprechen, die er uns ja, rechtmäßig zum Eigentum macht und die wir dann, wie gesagt, in Anspruch nehmen dürfen für jede Lebenssituation in unserem Leben. Und ja, in dem ersten Abschnitt geht es, wie gesagt, um ähm, das geistige Leben. Der zweite Abschnitt später, darum darin geht es dann um um unsere persönlichen Bedürfnisse und im letzten Abschnitt geht es um die Zukunft. Und wir beginnen. Der erste Unterabschnitt lautet Reinigung von Sünde. Das ist die Voraussetzung und das Wichtigste im Leben eines Christen. Wer nicht seine Sünde bereinigen lässt von Gott, durch den Glauben an Jesus Christus, der ja, ist blockiert, dem ist der Weg verstellt zu Gott, dem Vater. Insofern ist es sehr wichtig, dass wir Buße tun für unsere Schuld, für unsere Vergehen, die wir begangen haben, um dieses neue geistige Leben von Jesus geschenkt zu bekommen. Der erste Vers ist vorgelesen aus der Elbefelder Übersetzung und er steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 14, dort steht, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ich, ich wiederhole, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ja, Jesus Christus erlöst uns befreit uns aus den Fesseln der Sünde, erlöst uns, macht uns los von, ja, von dem Festhalten des Teufels, von der Abhängigkeit zur Sünde und macht uns zu freien Menschen. Und er vergibt uns unsere Sünden aus reiner Gnade heraus und durch unseren Glauben. Den nächsten Vers lese ich euch aus der Schlachterübersetzung vor. Der steht im Matthäusevangelium Kapitel 1. Es ist der Vers 21. Dort steht, Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ich wiederhole, Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ja, er wird es, wenn wir uns zu unserer Schuld bekennen. Wenn wir Buße tun, dann wird er uns von unseren Sünden retten. Der nächste Vers steht im Galaterbrief. Ich lese ihn vor aus der Elbefelder-Übersetzung in Galater 1, Vers 4. Dort steht, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Ich wiederhole der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Ja, das war Jesus Christus, der, uns, der sich für uns ans Kreuz hingegeben hat. Sein Tod ist stellvertretend für uns, damit wir frei sein können, erlöst und errettet. Der nächste Vers steht im 1. Johannes Evangelium äh, 1. Johannes Brief in Kapitel 1, Vers 9 und ich lese aus der Elbe, Elberfelder Übersetzung. Dort steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich wiederhole, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ja, für jedes Versprechen, für jede Verheißung sind immer zwei Seiten wichtig. Er, der uns vergibt, aber wir, die wir unsere Sünden zuvor bekennen. Wenn wir dies tun, dann ist er treu und gerecht. Dann überträgt er die Gerechtigkeit durch den Tod seines Sohnes am Kreuz für uns und macht uns somit zu Gerechten und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium. Ich lese vor aus der Luther-Übersetzung. Er steht im Kapitel 26. Es ist der Vers 28. Dort steht, Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich wiederhole, Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ja, hier steht, vergossen wird für viele, nicht für alle, sondern nur für die, die dies im Glauben für sich in Anspruch nehmen und den Bund eingehen mit Jesus Christus. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium. Im ersten Kapitel, es ist der Vers 29 und die Übersetzung ist die revidierte Elberfelder Übersetzung. Dort steht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ich wiederhole, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ja, er ist der einzige der die Sünde der Welt wegnehmen kann. Keine gute Tat von unserer Seite, kein guter Mensch sein und keine Spende und keine Bestechung, nein, nichts ähm, schafft es, die persönliche Sünde von uns wegzunehmen. Es ist alleine das Lamm Gottes, Jesus Christus, der für uns zum Lamm wurde, zum Schlachtlamm wurde, und der alleine in der Lage ist, die Sünde, unsere Sünde, wegzunehmen. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja, im Kapitel 53. Es ist der Vers 5 und aus der Elberfelder Übersetzung lese ich euch vor. Dort steht, doch er war durchbohrt, um unsere vergehen Willen zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich wiederhole: doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Ja. Um unsere, nicht um seine Sünden willen, denn er war sündlos. Er war das sündlose Opfer für uns. Er starb nicht für sich selbst, sondern alleine nur für die, die dies im Glauben für sich in Anspruch nehmen. Und auf ihm lag die Strafe, damit wir Frieden haben können mit Gott. Und damit wir heil werden können an unserem Leib und an unserer Seele. Der nächste Vers steht in Kapitel 9. Es ist der Vers äh, Kapitel 9 des Hebräerbriefs. Es ist der Vers 22 und ich lese aus der Schlacht der Übersetzung. Dort steht, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Wiederhole und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ja, es war nötig. Im Alten Testament gab es viele Schlachtopfer von Tieren. Nein, keine Menschen. Es waren immer Opfertiere. Und das Ende war Jesus Christus, das Opferlamm für uns. Danach war kein Opfern von Tieren mehr nötig, denn er hat es ein für allemal vollbracht und durch sein Blutvergießen wurde am Ende des Opferns ein für allemal für uns Vergebung geschaffen. Ja, bei diesen Versen möchte ich es für heute belassen. Ich werde dann am Samstag fortfahren, zum Thema Reinigung von Sünde. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.